0: Ja, hallo und wieder mal ganz, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig Dich Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Rehberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, Designerin und Brandcoach und ich freue mich riesig, dass du hier wieder mit dabei bist, weil heute geht es um einen ja, es ist ein ganz besonderes Thema, das ich mir heute ausgesucht habe und ich sage ja im Vorspann zu diesem Podcast immer, das ist für Lebensunternehmer, die sich in ihrer persönlichen Marke voll ausdrucken wollen. Ja, was, was bedeutet es eigentlich, sich voll und ganz auszudrücken, also sich, sich wirklich authentisch zu zeigen? Es klingt ja wunderschön, sich authentisch und auch persönlich zeigen und ich finde auch nur so entstehen wirklich starke Brands. Aber was ist denn, wenn es Teile gibt in unserem Leben oder in unserer Persönlichkeit, die wir eigentlich lieber verstecken möchten? Also was machen wir mit den Dingen, die uns letztendlich dann eventuell doch immer davon abhalten, uns wirklich authentisch und wirklich ganz zu zeigen? Für mich ist das ein sehr, ja, ich habe schon gesagt, ein sehr persönliches Thema. Ich denke wirklich schon, ich glaube, mindestens ein Jahr denke ich schon darüber nach, ob ich daraus mal eine Podcast-Folge machen soll oder ob ich damit überhaupt in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit gehen soll. Aber ich finde es unheimlich wichtig, auch im Sinne von Branding, sich damit zumindest auseinanderzusetzen mit, mit der Frage, wie zeige ich mich, was zeige ich und vor allem, wer bin ich eigentlich komplett, also inklusive aller Facetten als Mensch, und vielleicht auch als Unternehmerin. Also wie können wir so eine stimmige Personal Brand kreieren, wenn es da eventuell so einen Teil gibt in uns, den wir vielleicht ablehnen, den wir nicht mögen oder den wir vielleicht sogar ständig irgendwie ankämpfen und den wir deshalb auf gar keinen Fall zeigen möchten. Und ich denke, wenn es da sowas gibt, ich nenne es jetzt mal so einen Schatten, dann hindert uns das schon dran, eine starke, eine magnetische Marke zu entwickeln. Und meiner Meinung und meiner Erfahrung nach stoßen wir dann immer über kurz oder lang an so, eine, an so eine unsichtbare Grenze, über die wir irgendwie nie rauskommen und die auch verhindert, dass wir uns weiterentwickeln können. Und ich habe im Laufe der Zeit gespürt, dass umso, umso persönlicher ich mich da draußen zeige, umso intensiver spüre ich diese Grenze. Also wirklich diese Grenze, die mich daran hindert, den nächsten Schritt zu machen nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung und auch in der Entwicklung meines Brands. Und das habe ich so satt. Ja, ich bin eine von den circa 5 Millionen Menschen hier in Deutschland, die unter chronisch wiederkehrenden, starken Schmerzen leiden. Und in meinem Fall spreche ich davon Kopfschmerzen. Und wenn ich sage wiederkehrend, dann meine ich täglich wiederkehrend. Und das ist was, das mich in meiner persönlichen Entwicklung ja, limitiert, das mich begrenzt und das auch meine Ausdrucksmöglichkeit als Personal Brand behindert. Also, so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Jetzt würde ich vielleicht sogar eher sagen, dass meine Ausdrucksmöglichkeit als Personal Brand nicht unbedingt behindert, sondern neutraler ausgedrückt verändert. Ich glaube, das stimmt. Es stimmt etwas. Es ist ein bisschen, ein bisschen stimmiger dass es diese Ausdrucksmöglichkeit verändert. Und ich habe da gerade in der letzten Zeit wirklich viel drüber nachgedacht, besonders über den Zusammenhang mit meiner Marke. Und ich habe gemerkt, dass ich natürlich dadurch nicht nur auf der körperlichen Ebene in Anführungsstrichen eingeschränkt bin, sondern, und das finde ich noch viel spannender, dass tatsächlich eben auch die Entwicklung meiner Marke davon betroffen ist. Und zwar gar nicht mal in erster Linie durch die Tatsache, dass ich chronische Schmerzpatientin bin, sondern durch die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Wie ich damit umgehe ist oder war bis in die jüngste Vergangenheit, dass ich eigentlich gar nicht damit umgehe, sondern dass ich enorm viel Kraft dafür aufwende, dass es eben kein Thema ist, dass man das nicht sieht, dass man das nicht merkt. Und ja, ich habe mich hab jetzt für mich entschieden, dass dieses Thema es absolut wert ist, damit rauszugehen, weil es ja vielleicht für die eine oder den anderen auch interessant sein könnte, weil es da vielleicht auch bei dir irgendwas gibt, wo du in deiner Entwicklung, in deiner Entwicklung als Brand an so eine Grenze stößt. Das müssen ja auch keine irgendwie gearteten körperlichen Beeinträchtigungen sein, aber vielleicht etwas, wo du das Gefühl hast, dass du Egal, was du machst, dass du immer auf der Stelle trittst und dass deine Entfaltung zu der Persönlichkeit, die du wirklich bist und die du sein willst und die du auch sein kannst, immer irgendwie gefühlt ausgebremst wird. Genau. Und deswegen gibt es heute diese, ja, doch recht persönliche Folge. Ich muss vielleicht ein kleines bisschen ausholen, meine meine eigene Schmerzgeschichte ist schon sehr, sehr alt, viele Jahre, Jahrzehnte mittlerweile. Das hat schon im Kinder-, im Jugendalter angefangen. Ich hatte mit sieben Jahren einen ziemlich heftigen Unfall. Einen Schädelbasisbruch habe ich da davongetragen, war lange im Krankenhaus und das könnte natürlich durchaus so ein, mit so einem Auslöser gewesen sein. Es gab auch noch andere Ereignisse in meiner Kindheit, die da mehr ja, auf der seelischen Ebene eventuell oder wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben. Also dieser Schädelbruch von damals ist Gott sei Dank ganz wunderbar verheilt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich davor schon jemals irgendwie Kopfschmerzen gehabt hätte. Ich glaube oder ich kann mir auch vorstellen, dass es ungefähr in diesem Alter losgegangen ist mit den Kopfschmerzen. Damals natürlich überhaupt noch nicht so heftig und da waren sie auch eher selten. Das hat sich dann im Laufe der Jahre immer weiter gesteigert, vor allem in der Intensität und in der Häufigkeit. Und mittlerweile seit einigen Jahren, also so bestimmt seit, keine Ahnung, seit fast zehn Jahren würde ich sagen, dass ich locker an der Hälfte der Tage eines Monats Kopfschmerzen habe. Und da meine ich jetzt sehr heftige Kopfschmerzen damit. Also das, das sind immer so Phasen, die dauern ungefähr fünf Tage, und dann kommt wieder, kommen wieder ein paar Tage, wo es nur leichtere Schmerzen sind oder auch mal dazwischen ein, zwei oder wenn ich Glück habe, drei ganz schmerzfreie Tage im Monat. Und ja, ich würde sagen, ich habe so ziemlich alles ausprobiert, um dem beizukommen. Also mit der Ernährung habe ich sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe sehr lange rein vegan gelebt und auch glutenfrei. Ich habe dieses Metabolic Balance Programm mitgemacht. Ich habe sehr, sehr lang komplett auf Zucker verzichtet. Und das tut mir auch alles sehr, sehr gut. Also ich halte Ernährung sowieso für ganz, ganz wichtig. Aber was die Kopfschmerzen betrifft, habe ich, hab ich da eigentlich nie so den erwünschten Durchbruch erzielen können. Ja, ich, ich habe noch viel andere Sachen gemacht. Ich war bei einer schamanischen Heilerin, bei einem Energieheiler. Ich habe Osteopathie ausprobiert, sehr lange sogar, sehr regelmäßig. Ich war bei vielen Homöopathen. Ich habe ähm, ja, hab eine Psychotherapie gemacht und das ist noch gar nicht so lange her, doch ich glaube auch schon fünf Jahre mittlerweile, das ist ja, habe ich ähm, mich neurologisch natürlich auch untersuchen lassen und es wurde so ein MRT gemacht und solche Sachen, alles komplett unauffällig. Davor ähm, habe ich die ganze Zeit eigentlich immer nur versucht, auf der alternativen Schiene mehr darüber zu erfahren und, und eben geschaut, ob ich da Hilfe finde. Ja, in dem Zusammenhang habe ich auch eine Sauerstofftherapie gemacht. Und ja, über die Zahnheilkunde sind wir auch gegangen. Also ich habe mich natürlich kieferorthopädisch da untersuchen lassen. Ich habe schon, das liebe ich auch sehr, schon zweimal so eine Panchakarma, ayurvedische Kur gemacht. Und ich bin in meinem Alltag wirklich sehr darauf bedacht, gut für mich zu sorgen. Also Sport zu machen, mich zu bewegen, viel Wasser zu trinken. Ja, und wirklich sehr, sehr gut zu essen. Also, das ist alles ganz, ganz wunderbar, aber meine Kopfschmerzen, die haben sich davon nicht beirren lassen und, ja, wie ich schon erzählt habe, die sind im Laufe der Zeit sogar immer schlimmer geworden. Und ich möchte jetzt auch keine Folge machen über Therapien und Behandlungsmöglichkeiten von Kopfschmerzen. Ich zähle das nur auf, weil ich eben feststellen konnte, dass dass also das, das eigentlich nichts mit Ernährung oder Wetter oder Pipapo, was anderem zu tun hat und eben auch gar nichts mit Schuld, also mit diesem schrägen Konzept Schuld. Das war nämlich auch mal so ein Gedanke in früheren Zeiten, es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich wieder irgendwas verbockt habe, also dass ich wieder irgendwas falsch gemacht habe, mich zu wenig bewegt, zu viel bewegt, Zucker gegessen am Abend vorher falsch gedacht, also meine Gedanken irgendwie negativ waren oder so, also wie auch immer. Also mir geht es nicht um Schuld, das gibt es meiner Ansicht nach sowieso gar nicht, das ist ein Konzept, das wir uns ausgedacht haben. Mir geht es um Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung und das ist was ganz anderes. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, darauf zu vertrauen, dass ich mir, wenn die Zeit dafür reif ist, dass ich mir schon zeigen wird, was ich bis jetzt nicht sehe oder ja, besser gesagt, warum mein System irgendwann mal wohl geschlussfolgert hat, dass ich diese Schmerzen mh, für irgendwas brauche, dass die mir dienen, aus irgendeinem schrägen Grund. Das hört sich jetzt vielleicht wirklich ein bisschen strange an, aber ich bin schon der Überzeugung, dass Symptome nie grundlos da sind. Und ich bin auch immer noch sicher, vor allem an guten Tagen, dass sich das mal auflösen wird. Aber... Ganz offensichtlich sind meine Schmerzen momentan ein Teil von mir, also gehören momentan wirklich zu mir und zu meinem Leben dazu, weil egal, was ich auch dafür tue oder dagegen tue, die scheinen erstmal nicht zu verschwinden. Ich habe also offensichtlich keine Kontrolle darüber. Es ist so. Also, ich habe keine Kontrolle. Die Schmerzen sind ein Teil meines Lebens und bestimmen auch, ja, kannst du dir sicher vorstellen, in einem nicht geringen Maß mein Leben mit momentan. Also wie gehe ich jetzt damit um? Also so oft es geht, versuche ich es einfach auszuhalten. Was auch wieder tricky ist, weil auch da gibt es ja verschiedene Thesen dazu. Wenn man nämlich Schmerzen zu lange oder zu häufig aushält, also nichts dagegen tut, also keine Schmerzmittel einnimmt oder sowas, dann ist das auch nicht gut, weil man dann ein sogenanntes Schmerzgedächtnis entwickelt und praktisch Schmerzen entwickelt, ganz ohne Auslöser. Und das ist bei mir mittlerweile der Fall, da spricht man dann von chronischem Schmerz. Aber ich kann ja auch nicht dauernd was einschmeißen. Was mir sehr gut hilft, sind Medikamente aus der Gruppe der Triptane. Aber das sind keine Smarties und deswegen nehme ich die nur, wenn ich überhaupt nicht mehr anders kann. Also ich versuche das sehr zu begrenzen, denn es gibt natürlich auch sowas wie einen medikamenteninduzierten Schmerz. Wenn man zu häufig Schmerzmittel einnimmt, dann passiert da ja, so ein, wie, wie soll ich das ausdrücken, also ein bisschen dilettantisch gesagt, so eine Gewöhnung und dann entsteht auch der Schmerz aus Gewohnheit. Das ist also so eine permanente Gratwanderung zwischen Schmerz aushalten und etwas einnehmen. Und da bin ich also auch permanent gefordert, eine, eine gute, eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe aber noch ein anderes Hausmittel, das mir manchmal ganz gut hilft, vor allem, wenn die Schmerzen nicht zu heftig sind. Aber darüber will ich jetzt nicht groß sprechen. Das ist, wie gesagt, jetzt keine Folge über Methoden und Behandlung. Aber wenn es dich interessiert und wenn du auch mit Kopfschmerzen zu tun hast, dann schreib mir gern. Ich sage dir auf jeden Fall, was ich sonst noch mache. Sehr gerne. Ein weiterer Punkt, und jetzt nehme ich langsam die Kurve zum Thema Branding, ist, ob und wie ich den Schmerz zeige ähm, oder wie eben meine Persönlichkeit davon betroffen ist. Zum einen, wie ich ihn zeige. Natürlich will ich mein Umfeld nicht mit diesem ständigen Schmerz konfrontieren und irgendwie belasten. Und ich will auch nicht, dass Menschen mich anders wahrnehmen, als ich gefühlt bin. Also als, ich will nicht die sein mit den Kopfschmerzen, ja. Und ich will auch nicht, dass die Menschen in meinem näheren Umfeld meinen, dass sie mich immer irgendwie, wie soll ich das sagen, ja irgendwie schonen müssen. Und gerade in der Vergangenheit war es für mich extrem wichtig, meine Familie nicht ständig damit zu behelligen. Und da habe ich auch sehr, sehr lang immer versucht, dass keiner das merken soll. Ich habe da so eine, ja, alles ist gut, alles passt schon, Attitüde entwickelt, was natürlich mega anstrengend war und zumindest bei meinem Mann hat es auch überhaupt nicht gut funktioniert, weil wenn dich jemand gut kennt, dann merkt er natürlich auch, dass du, ich sag jetzt mal, dass du hinter, vorgehalten, äh, hinter vorgehaltener Hand leidest, also dass du irgendwie so eine Rüstung trägst, die nichts durchscheinen lässt und dass du dich dafür eigentlich mega anstrengst. Also mein Motto war viele Jahre aushalten, Zähne zusammenbeißen, nichts zeigen und ich habe auch so gut wie nie irgendwelche Deadlines oder Termine aus diesem Grund nicht eingehalten. Das ist mir jetzt wirklich aufgefallen, als ich zu dieser Folge, als ich mir so Gedanken gemacht habe. Ich glaube ich glaube gar nicht, also nie. Nach außen ist mir das, also das Nicht-Zeigen ziemlich gut gelungen. Wobei, also... <lacht> Ich, ich hatte letztes Jahr im Rahmen der Mein-Bestes-Jahr-Online-Konferenz ein Video-Interview mit Nicole von Mein-Bestes-Jahr und es war eben in dieser Konferenz zu sehen und ja, das lebt natürlich auch in dem Konferenzpaket ewig weiter und ja, an dem Tag hatte ich so extreme Schmerzen, also wirklich, da ging es mir echt richtig schlecht und ähm, ich konnte mir das Video, ich habe mir das immer noch nicht angeschaut und ich glaube, ich werde das auch nie tun, weil Allein auf diesem Promobild, das aus diesem Interview entstanden ist, da sehe, ich, da sehe ich so furchtbar aus, also wirklich krank. Also nicht nur furchtbar, sondern krank, weiß wie die Wand, ganz schrecklich. Und jetzt kommt mir eben gerade ja, vielleicht habe ich auch immer nur gedacht, dass man mir das nicht anmerkt oder nicht ansieht. Und in Wirklichkeit war das manchmal vielleicht, ja wahrscheinlich, doch mehr oder weniger ganz offensichtlich. Ja, aber wie ist jetzt davon meine Persönlichkeit betroffen, von diesem ständigen Schmerz? Also, an Tagen, an denen es wirklich heftig ist, da fühle ich mich total schutzlos, angreifbar, klein, ja. aber manchmal auch wütend. Wütend und irgendwie so als so ungerecht behandelt. Also, da komme ich dann so in dieses Pur-Me-Drama wo ich echt damit hadere und dann auch schon mal denke, boah, das ist so ungerecht, wenn ich jetzt nicht diese Schmerzen hätte, dann könnte ich so richtig durchstarten, dann könnte ich alle meine Ideen auf die Straße bringen. Und das ist ja eigentlich auch schon ein ziemlich interessanter Glaubenssatz, also, dass die Schmerzen mich daran hindern, so richtig durchzustarten oder, dass sie mich eben vor etwas schützen, was mit diesem Durchstarten eventuell verbunden wäre, ist ja auch ganz spannend, was für Geschichten, wir uns über diese Sachen erzählen und was da so zwischen den Zeilen eventuell noch mitschwingt. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass ähm, lang anhaltende chronische Schmerzen wirklich zermürbend sind und das Gefühl, das es vielleicht noch am besten beschreibt, ist ein Gefühl des Besiegtseins. Also ich habe mich so oft einfach nur besiegt gefühlt. Und natürlich ist es sehr frustrierend, weil das ist natürlich auch ein Gefühl von Ausweglosigkeit, was da dabei ist. Weil ich es eben nicht kontrollieren kann, weil ich nichts machen kann. Und dieser Gedanke, das bleibt jetzt für immer, der dann ab und zu natürlich auch mal auftaucht, ist, ist kein schöner Gedanke. Und es schlägt natürlich auch auf die Stimmung. Und dann kommt auch immer wieder so ein echt fieses Gefühl von richtiger Sinnlosigkeit auf. Das hat ja alles keinen Sinn. Und ich denke, dass sowas dann die eigene Persönlichkeit auch echt in die Mangel nimmt. Also auch dieses Ding, wie ich über mich selbst denke. Und für mich ist es tatsächlich so oder war es in der Vergangenheit tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass ich ohne oder nur mit leichten Schmerzen ein ganz anderer Mensch bin. In meiner eigenen Wahrnehmung bin ich dann die echte Martina. Während der Schmerzattacken fühle ich mich nicht echt. Da fühle ich mich total abgetrennt von meiner wahren Persönlichkeit. Also die Geschichte, die ich mir erzähle, ist die, dass ich ohne Schmerzen richtig bin. Also in Anführungsstrichen richtig. Denn dann stimmt es mit meinem Selbstbild überein. Das ist meine Identität. So sehe ich mich. Und deswegen zeige ich diese Seite von mir nicht, diese dunkle, diese Schmerzseite, diesen Schatten, also diese leidende Seite. Und ich zeige sie nicht nur nicht, sondern ich verleugne sie auch. Ich halte sie ja unter Verschluss, ich verstecke sie, weil die entspricht nicht meinem Selbstbild. Und weil das inzwischen, also in den letzten Jahren, so häufig ist, muss ich mich viel häufiger verstecken als mich zeigen. Das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht mehr. Ich will ich sein. Und zwar nicht nur an den super wenigen schmerzfreien Tagen. Also ist es für mich an der Zeit, das anzunehmen. Es scheint ja nicht so schnell zu verschwinden. Es ist für mich jetzt einfach an der Zeit, anders damit umzugehen. Und da suche ich eben gerade meinen Weg. Und wenn das wahr wäre, dass ich erst dann die richtige Martina bin, wenn das weg ist, also wenn ich keine Schmerzen mehr habe, dann kann das ja theoretisch noch eine Ewigkeit dauern. Oder vielleicht tritt es nie ein. Und die Frage ist, will ich das? Erst ganz sein, wenn das weg ist? Mich erst wahrhaftig zeigen, wenn das kein Thema mehr ist? Und meine Antwort ist, nein, das will ich nicht. Ich will mich jetzt zeigen. Ich will jetzt schon vollständig sein. Die vollständige Persönlichkeit, die ich wirklich bin. Ja, und ähm, ja, das berührt mich auch irgendwie wirklich sehr. Ich will einfach dieses Wenn-Dann-nicht-mehr. Ich will jetzt schon ich sein. Ja, und ähm, ich bin der Meinung... Branding ist ja nicht nur eine Sache, die man sieht, also was man von außen wahrnehmen kann. Für mich ist Branding Energie und speziell bei Personenmarken ist es auch eine Haltung. Und wenn es was gibt in unserem Leben, von dem wir das Gefühl haben, das bin nicht ich oder ich bin erst ganz ich oder die, die ich meinetwegen sein will, also meine Identität ist erst dann stimmig, wenn das weg ist, dann hat auch der Brand ein Problem. Denn wir brauchen unheimlich viel Energie, um das zu verstecken. Und die habe ich nicht. Ich brauche für meine Kopfschmerzen eh schon viel Energie, um da gut damit umzugehen. Um gut für mich zu sorgen. Um so gut wie möglich mein normales Leben zu leben. Und es kostet mich nochmal so viel Kraft obendrauf, das nach außen immer versteckt zu halten. Um das, ja vertuschen will ich jetzt nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber um eben so zu wirken, als wäre ich immer voller guter Energie. Und das wäre nix ein Problem für mich. Also ich glaube, du, du verstehst, was ich meine. Und natürlich muss ich nicht alles zeigen von mir. Ganz viel ist ja sowieso privat. Da unterscheide ich ja ganz, ganz deutlich zwischen privat und persönlich. In einem Personal Brand musst du dich nicht privat zeigen. Du kannst da die Grenze ziehen, wo sie für dich hingehört. Was ich meine, ist wirklich eher eine Haltung, eine Haltung zu entwickeln. Und es kann auch nur, also nur in Anführungsstrichen, eine innere Haltung sein, die dich trägt, die dich leitet und auch die wirkt sich aus auf dein Branding. Ich zeige mich persönlich, aber nicht privat. Ich habe da meine Grenze ganz klar gezogen. Du wirst weder meinen Mann noch meine Jungs je in meinen Social-Media-Posts finden. Das gehört da nicht hin. Aber in meinem Ausdruck, und das ist ja mein Brand, will ich mich persönlich zeigen und das tue ich auch. Dabei habe ich halt immer wieder das Gefühl, irgendwie gedeckelt zu sein. Ich kann mich ausdrücken und entwickeln bis zu dieser bestimmten festen Grenze. Und das ist halt eine Sackgasse. Da geht es in Sachen Branding nicht weiter. Und die Frage ist halt jetzt, wie weit? Geht Branding? Wie tief geht so ein Personal Branding Prozess? Was bedeutet denn der Satz, das bin ich, so bin ich, das gehört zu mir, das macht mich aus und das macht mich halt auch aus, ob ich will oder nicht. Das macht was mit mir und ich weiß ganz sicher, ich will eine sein, die authentisch ist und die entspannt authentisch ist die sich gern zeigt, die kein Problem damit hat und die mit Sicherheit nicht alles zeigt, das würde dich auch langweilen, aber die sich halt auch nicht versteckt, sich nicht versteckt. Und halt nicht nur, wenn die Schmerzen mal weg sind, nicht nur diesen Teil, den ich eh schon gut finde. Und ganz wichtig, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es geht überhaupt nicht darum, meine Kopfschmerzen irgendwie in meinem Branding mit zu integrieren. Also ich will jetzt nicht die sein, wo es immer heißt, ach Martina, das ist doch die mit den Kopfschmerzen. Also das muss nicht sein und das muss ich auch jetzt nicht dauernd kommunizieren. Die Frage, die mich da weiterbringt, lautet, wie kann ich die Kraft, die bisher dafür draufgegangen ist, trotzdem gut zu performen, wie kann ich die nutzen, um damit das zu verwirklichen, wovon ich träume? Meine Vision mit diesem ungeliebten Teil, mit diesem Schatten, mit diesem Schmerz auf die Straße zu bringen. Das ist doch die Frage, die einen eigentlich weiterbringt. Und ich habe darauf jetzt auch noch nicht die eine <kühm>, perfekte Antwort. <kühm> Entschuldigung. Aber ich habe den starken Wunsch, dass ich echt sein will. Und worum es mir jetzt geht, auch in dieser Folge, ist zu zeigen oder vielleicht sogar dich auch zu animieren oder zu ermutigen, deinen Frieden damit zu machen. Mit dieser Sache, mit dieser einen Sache, die es vielleicht ja auch bei dir gibt, die du vielleicht blöd findest, die dich ausbremst, die es dir extrem schwer macht, dass du dich gern und vielleicht auch stolz und vor allem voller Freude zeigst. Was auch immer es ist, manchmal sind es Kleinigkeiten und ich kann dir sagen, auch so eine, Vermeintliche Kleinigkeit kann ganz schön pieksen. Es ist, wie es ist. Und es gibt ja diesen schönen Satz, den kennst du sicher auch. Love it, change it or leave it. Und ich kann die Tatsache, dass ich Schmerzen habe, momentan nicht groß verändern. Und ich kann die Situation auch nicht verlassen. Dann bleibt eigentlich nur noch lieben oder eben liebevoll annehmen übrig erst wenn wir unseren Frieden mit etwas machen oder den Widerstand gegen das aufgeben, was ja augenscheinlich gerade Realität ist, also wenn wir es schaffen, das in irgendeiner Weise anzunehmen, dann kann es gelingen, eine Identität bewusst und eigenverantwortlich zu entwickeln, proaktiv und selbstbestimmt. Und das ist es, was ich sagen will. Ja, ich muss mal kurz auf meinen Zettel schauen. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Und das ist jetzt tatsächlich eine sehr persönliche Folge geworden. Also ja, ich glaube, ich möchte es nochmal wiederholen. Es geht mir nicht darum, diese Schmerzgeschichte in meine Brand oder meinen Auftritt auf irgendeine Art und Weise einzuweben. Also es geht um die Substanz, um Identität von innen nach außen. Es geht um Energie, es geht um Haltung. Und dieses Selbstbild von mir, also diese, diese Identität ohne Schmerzen, die bleibt natürlich absolut meine Vision. Auch das ist ja eine mögliche Wirklichkeit. Es gibt ja so viele mögliche Wirklichkeiten in der Zukunft. Und auch dieses Bild und auch dieser schmerzfreie Teil gehört ja zu mir und damit natürlich auch zu meiner Brand. Aber was halt echt Kraft raubt, ist diese Vorstellung, wenn, dann. Dieses komische Konzept und das ist so, ja, kraftzehrend und auch so frustrierend, weil die Realität ja immer, wie in meinem Fall, mit der nächsten Schmerzattacke dagegen hält. Ja? Und ich möchte gern noch zum Schluss ein Zitat von Hermann Hesse mitgeben. Das liebe ich sehr. Und das hat mir mal vor einigen Jahren eine Freundin ge gesagt, also mir geschenkt quasi. Und das geht so. Widerstand stärkt, Hingabe mildert, bejahen ist Magie. Also durch Widerstand stärke oder verstärke ich das, was ich nicht haben will, was aber da ist. Und wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe, wenn ich mit mir im Reinen bin, mit meinem ganzen Ich, mich also komplett annehme und ja in gewisser Weise hingebe, dann kann ich mich auch wirklich zeigen, ohne Angst vor Kritik, ohne Angst vor Ablehnung, weil was soll dann noch passieren? Und das ist es, was für mich Soulful Branding bedeutet. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob dir hier diese doch auch sehr persönliche Folge was gegeben hat. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass du was damit anfangen konntest. Und vielleicht hast du ja für dich da auch was rausziehen können. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn du mich das wissen lässt, wenn du, wenn du mich in den Kommentaren unter dem Post auf Instagram und Facebook einfach mal kurz wissen lässt, wie es dir damit geht, ob du dich vielleicht in dem einen oder anderen wiedergefunden hast und wie du so mit diesen Schatten oder ungeliebten Eigenschaften und Anteilen von dir, von dir selber umgehst. Das wäre großartig, lass uns doch in Social Media dazu in Austausch gehen und darüber weitersprechen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hüpf doch rüber zu iTunes und gib mir eine Bewertung. Ich freue mich da jedes Mal riesig. Ich lese auch alle und ja, das wäre prima. Da würdest du mir einen großen Gefallen tun. Okay, jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Hab es richtig schön und wie immer, bleib einzigartig. Deine Martina